0: Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée. Nous rêvons tous, mais il n'est pas toujours facile de comprendre nos rêves. Ont-ils une signification Comment les interpréter Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Christine Mossé, hypnothérapeute et coach. À travers ses accompagnements, son objectif est de vous permettre de vivre sereinement, d'être épanouie et rayonnante en vous libérant de vos blocages, conscients ou inconscients. Dans cet épisode, vous allez découvrir comment vos rêves peuvent vous permettre de faire évoluer votre façon d'être ou de faire et comment l'hypnose peut vous aider à opérer ces changements. Bonjour Christine et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Mais bonjour Sophie et merci à toi de m'avoir invitée.
0: Je suis vraiment ravie en tout cas de te recevoir dans le podcast, vraiment.
1: Merci beaucoup.
0: Alors, les rêves ont-ils toujours une signification
1: Eh bien, Sophie, à mon avis, oui. Et là, je vais vraiment parler de ma vision et de mon ressenti et de ma façon de voir les choses. Et, et ce que j'aime beaucoup d'ailleurs dans tes podcasts, c'est faire un pas de côté pour pouvoir regarder les choses sous un autre angle. Et c'est à partir de ce regard-là que j'en ai fait ma propre expérience. Et à ce jour, je vais partager ce que j'en connais et la façon dont je le vois. Pour moi, il y a une différence entre signification et puis euh, peut-on toujours les interpréter euh, Et avant ça, j'aimerais juste revenir sur pourquoi on rêve. Ça me paraît important de comprendre euh, justement cet intérêt pour les rêves. On rêve tous, mais on s'en souvient pas tous. Et euh, pourquoi est-ce qu'on rêve euh, bah, En fait, c'est un peu finalement une thérapie nocturne. Notre inconscient, il décompresse émotionnellement et relâche en fait ses, cette décompression-là en images. Et il choisit de nous envoyer euh, l'info de ce qu'il fait et on se souvient de nos rêves. Et puis des fois, ils jugent pas utile en fait de nous envoyer l'info, donc en fait, on ne s'en souvient pas. Donc c'est un petit peu ça, hein, pour euh, pour euh, faire une métaphore et faire le plus simple possible par rapport à, aux rêves. Et en fait, c'est là où justement on va pouvoir se dire, bah, puisque c'est une thérapie émotionnelle, puisque c'est une décompression émotionnelle, eh bien en fait, il y a un sens, il y, y a un symbole, en fait, il y a un message euh, qu'il nous envoie, et euh, et finalement, qui relâche en image. C'est comme si au lieu de nous parler, en fait, il nous envoyait des images. Mais ce sont des images cachées. Donc, euh, il ne nous envoient pas le, la traduction tout de suite. Et donc, il y a un sens qu'on n'arrive pas toujours à comprendre. Et là, justement, effectivement, euh, est-ce que les rêves ont tous une signification Eh bien, oui, puisque l'inconscient a envie de nous envoyer un message. Est-ce qu'on arrive à le comprendre C'est plus difficile pour le comprendre pour soi. En ce qui est important de comprendre c'est que euh, ce message là il a une il y a une possibilité d'interprétation il y a une nature à être interprété et que bah, à force de le comprendre ou à force de, de chercher à comprendre on peut arriver justement à avoir certains codes et puis on peut euh, justement en trouver un bénéfice
0: il y a juste quelque chose qui me venait je me dis en fait l'interprétation c'est aussi par rapport à sa propre J'allais dire le propre écho que ça fait pour soi, c'est ça, cest c'est très personnel. Je pense qu'il y a une interprétation qui, un même rêve, peut être différent dans l'interprétation d'une personne à une autre, non
1: Exactement. En fait, quelqu'un va rêver euh, d'un chat et ça va pas être le même interprétation que euh, pour une autre personne. Tout dépend de ce qu'on est en train de vivre. Par exemple, je reprends l'exemple du chat. Le chat est plutôt un félin. Donc, ça peut être euh, un peu le, le tigre tout doux, tout gentil qu'on a en nous. Et puis, ça peut aussi faire référence parfois euh, à l'animal de compagnie et donc euh, l'ami, en fait, hein, si j'extrapole. Et donc, euh, ben, notre part de nous euh, qui est euh, euh, notre meilleur ami. Donc, euh, ça, voilà, ça, c'est vraiment des images complètement différentes mais qui faut ramener toujours à ce que l'on vit. Et c'est vrai que des fois, les personnes me proposent leurs rêves et toujours, ce sera qu'une proposition que je vais faire par rapport à un symbole, mais ça doit être ramené à ce que la personne vit et à ce que ça lui parle.
0: Et pourquoi certains rêves sont-ils parfois récurrents?
1: Ben, justement, pourquoi on rêve? C'est une décompression émotionnelle. Donc, euh, si on le ramène comme ça, mmh. pourquoi ils sont récurrents? Ben, cette décompression émotionnelle, soit elle n'est pas encore suffisante, soit l'inconscient, en fait, il a besoin de temps pour euh, aller débloquer ça. Euh, et il nous envoie ce message-là de dire, je travaille sur le dossier. Mmh mais j'ai besoin de temps euh, ou alors ben, j'ai besoin de ton aide pour que tu m'aides à travailler en fait. Donc soit c'est une demande d'aide, soit c'est euh, une question de temps.
0: Ouais, donc c'est intéressant aussi d'être à l'écoute en fait finalement de ce que nous envoie notre inconscient comme information.
1: Et oui. Je vais prendre l'exemple d'une personne qui m'avait proposé euh, un de ses rêves et qui m'avait dit alors c'était dans le passé en fait elle me dit je faisais un rêve récurrent, je rêvais que j'étais dans une maison qui prenait feu. Et symboliquement, la maison, pour moi, euh, c'est notre corps, en fait. Donc, euh, et le feu, il y a plusieurs interprétations possibles. Ça peut être le feu, la passion et donc l'amour. Ça peut être le, le feu, euh, l'incendie, euh, dévastateur. Et puis, euh, quand on parle de passion, c'est, comme je disais, l'amour, mais ça peut aussi être euh, la passion, euh, les flammes. On est tout feu, tout flamme, on, on s'enflamme, en fait. Euh, donc, il y a plusieurs codes possibles. Et donc, elle faisait toujours ce rêve récurrent donc, qu'est-ce qui s'était passé euh, qui avait fait que ça s'était arrêté Dans ces trois interprétations-là, elle y avait pioché, effectivement, le fait de euh, euh, de brûler. C'était juste avant un burn-out, mmh. en fait. Donc, son inconscient lui envoyait le message de « au secours, je brûle de l'intérieur ». Le burn-out, c'est vraiment ça. On a ce sentiment, en fait, de brûler et ce feu qui sort, en fait, à l'extérieur. Donc, euh, le message était déjà là, mmh. dans son inconscient.
0: Ouais. Et comment peut-on faire pour mieux comprendre nos rêves
1: Alors, il y a plusieurs astuces très mmh. pratiques avant d'en arriver à comprendre le code. Comme par exemple, tout à l'heure, je parlais de la maison, euh, c'est bien plutôt de nous parler de notre corps, c'est notre maison à nous. Un arbre va plutôt parler parfois un peu de nos racines ou de notre lignée familiale, donc par extension, ou nous-mêmes aussi. Mais euh, avant de, de comprendre un peu ces thématiques-là, moi je te donnerais deux conseils. Le premier, c'est d'écrire nos rêves. Parce que ça vient structurer nos pensées. Et parfois en écrivant ou en, ou en le verbalisant, en fait, quand on le raconte à quelqu'un, eh bien, on met des mots et on entend des sonorités. Et là, je vais prendre l'exemple d'une amie qui, très récemment, elle s'est fait opérer. Et elle me dit... Christine, j'ai rêvé de chèvre et on m'emmenait chez soignant Bon, je suis désolée, je ne sais pas si j'ai le droit de citer une marque, mais c'est important dans le rêve. Et donc, euh, et en fait, soignants, verbalement, il faut entendre se soigner, en fait, quelque part. Et au moment où elle me le raconte, elle me dit, je viens de percuter que ça parle de ma guérison. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant. Donc, on entend, on s'entend dire des choses et en fait, on percute sur ce que ça a comme message à nous évoquer. Et le fait de l'écrire, parfois, c'est en écrivant et en structurant notre pensée qu'on comprend le message de ce rêve-là. Donc, l'écrire, le verbaliser, c'est deux astuces différentes qui sont pour moi très bénéfiques
0: et je dirais même peut-être que l'écriture est même plus puissante que la verbalisation parce que comme tu le poses sur papier, tu sais j'ai cette idée aussi tu le tu l'intègres dans la matière, c'est-à-dire une simple idée, enfin idée c'est pas une idée un rêve mais c'est quand même une pensée, c'est quelque chose qui n'est pas matériel et du coup c'est vrai que le fait de le poser dans quelque chose de matériel effectivement ouais j'imagine qu'il y a un lien qui doit se faire aussi euh, ouais dans le
1: cerveau. Exactement exactement et là en fait c'est toute la puissance de l'acte symbolique le fait de d'écrire permet en fait de matérialiser quelque chose et pour notre inconscient tout ce qui est fait qu'il soit euh, imaginé ou réel en fait est, est un acte vrai pour lui euh, on va imaginer qu'on est sur la plage pour notre inconscient, c'est vrai. Il va y avoir quelque chose de vrai qui va se passer et, et donc il va trouver la situation en fait agréable. Donc, dans l'écriture, le fait de matérialiser, de poser des mots, ça va transposer en fait les choses et pour lui qui veut évacuer quelque chose, ça va l'aider à évacuer en fait. Et donc, pour notre inconscient, ce qui se passe quand on écrit, et ça c'est valable pour plein de choses dans la vie en fait, hein, si on on est en colère euh, parce que euh, euh, on n'a pas réussi à trouver notre place de parking au supermarché et que quelqu'un nous a piqué la dernière place qui restait. Ben, si on reste frustré sur cette euh, place qu'on nous a piqué, eh bien, on peut simplement euh, écrire euh, pour dégager en fait l'émotion qui, qui reste encore en nous. Et donc euh, c'est pareil pour le rêve. Le poser va permettre à l'inconscient de dire OK, il était dans ma tête. Et maintenant, il est sur le papier. Ah,
0: C'est hyper intéressant.
1: Donc, ça aide encore plus à cet effet de ouais. soupape qu'il y a euh, le rêve. Il y a un autre outil qui peut permettre de bien comprendre ses rêves. En tout cas, moi, je fonctionne comme ça. Quand je disais l'écriture ou verbaliser nos rêves, mais il y a le dessin. Quand une personne me raconte son rêve, j'écris quelques mots clés, les mots qui m'interpellent, mais je cherche à dessiner en fait le rêve. Et, mais il y a des dessins euh, juste des bonhommes bâtons. Mais euh, qui sont les personnages où, où elle décore, et souvent ça m'aide à comprendre euh, la situation et je le fais moi-même pour mes rêves et ça m'aide à mieux comprendre. Donc euh, voilà, ça fait plusieurs techniques qui, peut, qui est intéressant d'essayer et chacun trouvera en fait le meilleur outil pour soi. Mais euh, je repense par exemple à une personne qui m'avait raconté son rêve, euh, il y avait des pompiers, c'était dans la caserne de pompiers et ensuite le lieu changeait et c'était dans la maison de sa grand-mère, je crois. Donc, euh, quand il y a plusieurs lieux comme ça, c'est là où c'est intéressant. Et en dessinant, ça racontait l'histoire. Finalement, juste en faisant le dessin, permettait de guider, euh, alors de, de, du souvenir que j'en ai, cette personne-là était pompier bénévole. Donc, le lieu de la caserne, c'était euh, en lien avec son activité professionnel, on va dire, entre guillemets, bénévole. Et puis, euh, le lieu de sa grand-mère, c'était le lieu affectif, puisque sa grand-mère, elle l'aimait beaucoup. Donc voilà, il y, avait un, il y avait un conflit comme ça qui se passait entre sa vie pro et sa vie perso, qui était amené en fait comme ça. Et donc, le dessin est aussi un bon outil, mais très symbolique. Pour rester juste schématique, C'est ça aide beaucoup.
0: Et je me dis peut-être que le dessin aussi aide peut-être plus encore à... J'allais dire à lâcher le mental, non Peut-être par rapport à l'écriture, je sais pas. J'ai jamais expérimenté le dessin, donc j'en sais rien. Mais euh, je me dis ça peut. C'est moins intellectualisant.
1: Eh bien, on est obligé d'être synthétique. C'est ça. En fait. Et donc ça donne une grande trame. Mmh. Quand on l'écrit, c'est important d'être dans le détail de tout ce qui vient. Mais par contre, des fois, d'être trop dans le détail, on n'arrive pas à le comprendre. Alors que justement, le dessin, comme on est synthétique, ça nous aide. Apprendre plus de hauteur et une meilleure compréhension.
0: On retourne à l'essentiel, quoi. Voilà, c'est ça. Et justement, euh, tu en as un petit peu parlé, mais pouvons-nous euh, utiliser justement nos rêves pour nous permettre de faire évoluer notre façon d'être ou de faire
1: La question, elle est super intéressante et super riche parce que, en fait, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord la compréhension du message. Donc, donc, forcément que ça va nous permettre d'évoluer parce que, quand un rêve est perçu de façon négative, finalement, le fait de le comprendre, parfois, en fait, il y a une signification hyper positive. Et donc, je vais donner des exemples en fait après, mais rien que ça, déjà, en fait, la compréhension, ça transforme et ça va transformer le reste de notre journée finalement. Et puis, bah, on peut faire l'inverse, c'est-à-dire se préparer à faire des rêves et donc, euh, quelque part, communiquer avec notre inconscient. Pour reprendre l'exemple d'un rêve négatif, qui peut finalement être perçu en, en positif, je voudrais juste expliquer avant une notion. C'est-à-dire que quand, pour moi, ça a changé, en fait, ma façon de voir les choses, c'est de comprendre que on peut avoir plein de personnages différents dans nos rêves. Et en fait, ces personnages-là, qu'ils aient des visages connus ou inconnus, ce ne sont que des parties de nous. Et donc, là, en fait, notre inconscient, il ne connaît que nous. Et donc, quand, il y a, euh, par exemple, une infirmière dans notre rêve, eh bien, en fait, c'est euh, une part de moi qui veut euh, guérir ou sauver. Ou Mais voilà, ça, c'est ma partie à moi, euh, sauveuse. Si je vois mon voisin dans un rêve, en réalité, c'est pas mon voisin en réalité. C'est une partie de moi qui est représentée par mon voisin. Et mon voisin, qu'est-ce que je pense de lui, en fait Quelle est l'image que j'ai de lui Est-ce que euh, c'est quelqu'un euh, que j'admire Et donc, dans ces cas-là, c'est une part de moi que je peux admirer, ou est-ce que c'est quelqu'un que que je déteste, j'étais en conflit avec lui, et dans ces cas-là, voilà, j'ai une part en moi avec laquelle je suis en conflit. Donc ça vient me renvoyer en fait que une partie de moi. Et donc euh, quand on comprend ça, on peut se dire que effectivement, on peut mieux comprendre en fait les rêves quels qu'ils soient, agréables ou désagréables, et notamment par rapport aux rêves désagréables quand une une personne meurt dans mon rêve, c'est une partie de moi qui meurt. Alors, dit comme ça, ça peut paraître un peu tristounet <rire> ou désagréable. Et pourtant, après une séance d'hypnose, et eh bien, en fait, souvent, c'est ce qui se passe. Parce que on demande à changer. On veut changer quelque chose. On veut débloquer une situation. Et on veut libérer toutes nos possibilités. Et justement, souvent, on va rêver de personnes qui vont mourir. Enfin, ça peut arriver, en tout cas. Parce que c'est une partie de nous qui meurt pour pouvoir laisser la place à autre chose. Et c'est en ça que c'est bénéfique, en fait, de comprendre que ben, je rêve de mort, ok, mais finalement, c'est le changement qui arrive. Et donc là, on voit les choses autrement et on démarre notre journée positivement en se disant, chouette, il y a un travail qui est en train de se faire à l'intérieur de moi, les changements sont en train de se mettre en place. Et euh, c'est pour euh, un meilleur, en fait. On accueille le, le film, euh, le scénario de Nocturne, de façon complètement différente. Mmh.
0: Totalement. Et c'est vrai que je rebondis sur la sur la mort. C'est vrai que, quelque part, pour faire naître le changement, c'est quelque part le passage oublié, obligé. C'est finalement, je vois toujours, tu sais, la fermeture d'un chapitre pour ouvrir un nouveau chapitre. Et en fait, finalement, il faut accepter de faire mourir certaines choses en nous, certains anciens comportements, certaines manières de faire, d'être, etc., pour pouvoir laisser émerger de nouveaux modes euh, voilà, de pensée, de nouveaux modes de, penser, de, nouveaux modes de, de façon d'être, etc. Mais c'est tout un cheminement. Et c'est vrai que ça, même ça, ce n'est pas toujours confortable. Parce que bah déjà, ça fait peur aussi, je trouve, parce que l'ayant vécu en plus, je me dis, tu as vraiment le côté où, où on connaît ce qu'on fait mourir, on le connaît. Et ce qu'on fait naître après, on ne le connaît pas forcément. Donc ça peut être inconfortable. Donc du coup, je pense c'est pour ça aussi qu'on peut avoir une interprétation négative, non, de ce type de rêve. Je sais pas.
1: Bah parce qu'en fait, souvent, quand on rêve de personnes qui meurent, il euh, y a des émotions désagréables. Il y a de la tristesse. On va se réveiller. Parfois, euh, on va être triste. Il y a des personnes qui me disent mais moi, j'ai rêvé que mon enfant mmh. il mourait. En réalité, c'est l'enfant à l'intérieur mmh. de nous. Euh, mais quand on comprend que là, aujourd'hui, on est adulte, c'est normal que l'enfant à l'intérieur de nous. C'est c'est la réaction, enfin le personnage mmh. intérieur, l'enfant qu'on était, qui réagissait par exemple face à notre patron de façon mmh. inappropriée. Par exemple, j'ai rendez-vous avec mon patron et je veux lui demander euh, une augmentation. Et en fait, je reste figée, j'ose pas lui parler. Bah Oui, parce que c'est pas la, le bon personnage qui est face mmh. au patron. C'est l'enfant qui est timide, qui s'est peut-être fait gronder, qui a peur de se faire gronder, qui, qui est là, qui est présent. C'est pas la bonne casquette mmh. que l'on a. Et donc, si je le ramène dans notre rêve, ben, en fait, cet enfant-là qui est en train de mourir, c'est quelque part mm. normal. On est adulte aujourd'hui. Donc, c'est euh, l'adulte qui reste. Et donc, c'est là où euh, ben, toutes les émotions qu'on a vécues dans le rêve, qui sont en train de sortir, se libérer, on les a vécues pour de vrai pendant notre scénario nocturne. Et donc, c'est ce goût-là aussi qui nous reste, mm. en fait. Donc forcément que c'est désagréable, on a le sentiment de vivre quelque chose alors qu'en finalement on est en train de le libérer.
0: Et c'est ça, on est c'est vraiment ce qui me vient, je me dis en fait, tu es obligé, entre guillemets obligé, de vivre quelque chose de désagréable pour justement libérer en fait ouais, toute la charge émotionnelle. En fait, tu es obligé de revivre le scénario. Mais du coup, comme tu le vis dans tes rêves, tu le vis peut-être d'une manière plus consciente.
1: Alors, on n'est pas obligé de le revivre. C'est notre inconscient qui choisit de nous le faire revivre ou fait ou pas. Euh, soit parce que un bon partenaire il nous dit je suis en train de travailler là-dessus <rire> donc il nous envoie l'info soit il se dit bon c'est bon je je lui passe pas l'info donc euh, je travaille tout seul j'ai pas besoin de lui montrer euh, que je bosse là-dessus quoi et donc euh, il peut tout à fait le libérer sans nous passer cette info là mais quand on le vit ça me paraît intéressant de le comprendre et de le ressentir comme ça euh, à un moment donné cette émotion là elle, elle s'est figée en nous et notre inconscient choisit de, nous le, de le libérer en le refaisant passer par notre corps et par le scénario nocturne. Et donc c'est plus sympa qu'on ne sait pas, <rire> mais si ça arrive, bah on peut le comprendre comme ça. Et ma foi, je trouve que c'est beaucoup plus euh, rassurant et euh, agréable de le comprendre, comme Absolument,
0: ça. Ouais. Parce que c'est vrai que tu as des rêves, parfois, ils... Enfin, tu te réveilles le matin, c'est perturbé quand même. Hein. C est... C est... Tout à fait. Et justement, comment l'hypnose peut-elle aider à opérer ces changements Parce que finalement, les rêves ben, peuvent nous donner des informations et après, ce... Voilà. Comment on peut faire avec, grâce à l'hypnose, pour un peu, j'allais dire, réinitialiser peut-être les choses? Parce que je sais que, on en avait parlé en préparant cette interview, il y a une logique inverse et que je trouvais intéressante dans, dans ton approche.
1: Ben, en fait, justement, il y a la logique inverse, effectivement, parce que l'hypnose, c'est un moyen de communiquer avec l'inconscient. Donc, en état d'hypnose, qui est un état très naturel, en fait, hein, c'est un état par lequel on passe tous tous les jours, notre inconscient, il est toujours là. Lui, c'est un petit peu comme le moniteur auto -école. Il est le moniteur et nous, en fait, avec notre mental, on est au volant. Et donc, on, on croit euh, piloter notre voiture, sauf qu'il y a des moments, il ben, y a des réflexes euh, qui sont plus forts que nous, qu'on contrôle pas. On aurait bien aimé pouvoir contrôler, mais on contrôle pas et c'est plus fort que nous, on est attiré vers une situation, on est poussé à une situation où il euh, y a des réactions euh, qu'on ne contrôle pas. Et donc, ben dans, dans ce cas-là, c'est le moniteur auto-école qui a les pédales et qui a, lui, la priorité sur les pédales et qui agit. Et donc, l'idée de l'hypnose, c'est d'expliquer à notre inconscient que tout va bien, qu'il est en sécurité, qu'il peut libérer son message, euh, qui, ben, voilà, et, et de lui expliquer il y a, y a erreur sur la situation. Et justement, ben, en état d'hypnose, l'inconscient étant disponible, ça va être une, un moyen, en fait, de lui expliquer ça. Et comme l'inconscient, lui, parle en langage codé, son langage codé, c'est les rêves qu'il nous passe la nuit, par exemple. Quand je dis que, par exemple, une maison peut être interprétée comme notre corps à nous, comme la voiture aussi, peut aussi être le symbole de notre corps et notre façon d'avancer dans la vie, eh bien, la logique inverse, c'est qu'en état d'hypnose, on va pouvoir raconter des histoires qui vont permettre d'aller proposer à l'inconscient de revisiter en fait tel ou tel sujet par langage codé. Mais à titre, donc là c'est l'idée d'une séance, mais à titre personnel et individuel, on peut se préparer le soir à se dire, bah tiens si ce soir j'avais envie de rêver de tel et tel sujet. Par exemple si j'ai envie de développer mes compétences et que je reprends l'idée qu'une maison c'est le symbole de mon corps. Et en fait, je pourrais imaginer que je vais visiter une maison avec plein de pièces à l'intérieur, plein de meubles, donc il y a plein de qualités, il y a plein de belles choses en fait à l'intérieur et je pourrais me préparer à rêver de ça. Bien sûr que ça demande un peu d'entraînement, mais si on se suggère ça en fait avant d'aller se coucher, notre inconscient, il, déjà, il est un, un petit peu plus disponible à ce moment-là et puis il pourra aller revisiter euh, ce vers quoi on l'oriente.
0: C'est intéressant, il faudrait que je teste. Je n'ai pas testé. Par contre, ce que j'ai déjà remarqué, mais bon, ce n'est pas exactement la même chose, mais mine de rien, je pensais quand même l'inconscient qui fonctionne à ce moment-là. Tu sais, il t'arrive d'avoir une question. Tu te poses une question et puis tu la laisses en fait en suspens. Et tu sais, ça apparaît genre quand tu prends une douche ou quand tu vas te balader. Enfin, tu es vraiment dans un moment où en fait, tu es juste tout sauf en train de penser à ça. Et, et ça fait un peu un eureka. Et ça me fait penser un petit peu à ça où je me dis, ben, c'est vrai que parfois, on peut poser des choses et puis, en fait, ça peut effectivement émerger sous une autre forme.
1: Ouais. Exactement. Et c'est là où on se rend compte que notre inconscient, il travaille tout le temps, en permanence. Ne serait-ce que déjà euh, pour euh, assurer notre survie, et, euh, notre cœur bat, nos poumons respirent, euh, nos yeux euh, clignent. Enfin, on, tout ça, ce sont des réflexes innés. Ça, c'est, on va dire, piloté par notre inconscient. Puis, il y a tous les programmes qu'on a appris, euh, écrire, marcher, etc. Tout ça, c'est... Euh, de l'apprentissage, mais c'est devenu un réflexe. Donc, tout ce qui est de l'ordre du réflexe, c'est l'inconscient. Et là, justement, euh, sur l'idée de questions qui émergent, et donc, comme notre inconscient, lui, il est là en permanence, il suffit, en fait, de lui poser la question de « Ah, mais comment il s'appelle cette personne qui, que j'ai croisée dans la rue ?» Je l'ai déjà vue, mais je ne me souviens plus de son prénom. Et on, plus on va chercher, c'est le mental qui cherche, et en fait, on va s'obstiner, on ne va pas trouver, Et en fait le lendemain, en faisant notre vaisselle, en prenant la douche, et bien là, d'un seul coup, ça y est, je sais, je me souviens, elle s'appelle Sophie. OK. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que notre inconscient, lui, continue à tourner en boucle sur la question. On lui a demandé, il a entendu, et il va chercher dans notre mémoire comment elle s'appelle, comment elle s'appelle, comment elle s'appelle. Et c'est au moment où tu t'y attends pas, mais lui, c'est au moment où il a retrouvé l'info. OK, ça y est, je sais, je me souviens, elle s'appelle Sophie.
0: On a vraiment un disque dur intégré, en fait. Hein Complètement.
1: Complètement. Mais il est autonome, mmh. en fait. Euh, on lui pose la question, c'est juste une question de temps, on ne sait pas sous quel délai il va nous trouver l'info, mais on peut lui faire confiance, il va aller rechercher l'info.
0: Et c'est justement là, c'est un mot très important que tu dis, la confiance, parce que c'est ça qui fait que souvent, c'est parce qu'on ne fait pas suffisamment confiance à tout, à tout ce potentiel qu'on ne maîtrise pas, finalement, que c'est le mental qui va se mettre en route, et là, bouh, ça tourne, ça tourne, ça tourne.
1: Et oui, ouais. et le mental va freiner l'inconscient, en fait.
0: Ouais, C'est là où tu as des résistances, okay. en fait. J'ai vraiment l'image, tu sais, comme de boulons, en fait. Tu sais, quand le mental commence à se mettre en marche, tu as comme les boulons, ça commence à gripper, tu vois. Et en fait, il faut mettre un petit peu d'huile pour de nouveau que ça... <rire> les rouages se fassent.
1: <rire> ben, en fait, effectivement, l'inconscient et le mental, ce sont deux partenaires. Le mental pense avoir le contrôle, ou en tout cas, voudrait bien avoir le contrôle. L'inconscient est OK pour laisser faire le mental. Mais jusqu'à ce que, euh, enfin, en tous les cas, toujours, seulement si l'inconscient se sent en sécurité. Dès lors qu'il pense qu'il y a une situation non sécure, il va intervenir. C'est là qu'il y a la notion de réflexe, il va intervenir. Autrement, ils sont partenaires. Il faut vraiment se dire, notre inconscient, il ne veut que le meilleur pour moi, quoi. Il veut ma survie chaque seconde de notre vie. Notre inconscient assure notre survie. Et pour ça, d'ailleurs, si je prends l'exemple de notre température de notre corps, c'est un élément vital. Notre température, on va dire, il faut qu'elle soit assurée à 37. Euh, si, euh, si on descend à 20 degrés, on est mort. Quoi. Et pareil, si on monte à 43 degrés, on est mort. Et donc, c'est pour ça qu'on va transpirer ou trembler suivant la température du corps. On va transpirer pour pouvoir réguler notre température, mais ça, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est mmh. un réflexe. Et si on tremble euh, c'est bien pour nous inviter à changer de comportement, soit à rentrer au chaud, soit à mettre un vêtement et pour nous dire, attention, il fait trop froid et donc euh, là, notre inconscient il nous envoie ce réflexe-là pour qu'on puisse l'aider à assurer euh, la bonne température de notre corps donc tout ça, c'est une question de survie en fait, à la base, le premier instinct c'est la survie Et
0: euh, Il existe justement plusieurs formes d'hypnose, quelle est ton approche
1: Alors, effectivement, il y a plein de courants, alors à la base, on parle beaucoup l'hypnose éricksonienne parce que euh, Erickson en fait était un psychiatre qui a beaucoup étudié l'hypnose et qui a beaucoup contribué à apporter euh, ces notions d'hypnose en fait euh, dans, au corps médical et puis moi j'aime à penser que si Erickson était encore vivant il aurait encore fait euh, évoluer en fait la méthode et donc il y a plein de courants euh, d'hypnose comme il existe plein de courants en peinture aussi il y a le cubisme, il y a l'impressionnisme, enfin, voilà, il y a plein, il y a le réalisme, enfin il y a plein de courants, et puis à l'intérieur des courants, il y a aussi plein de peintres. Et donc, chaque peintre, par exemple, un peintre impressionniste, ne va pas avoir la même approche qu'un autre peintre, etc., et on va pouvoir reconnaître tel et tel peintre à travers tel tableau. Pourtant, c'est de l'impressionnisme. Et donc, c'est exactement pareil avec l'hypnose, parce que il y a des grands courants, et puis il y a aussi la personne que l'on est, et notre vision des choses, notre sensibilité à certaines choses plus que d'autres. Et moi, mon approche, moi, j'avais je, je, déjà cette vision-là depuis longtemps, euh, de me dire il y a un lien entre les symptômes et des émotions inconscientes. Oui. Et c'est facile à observer chez les autres, plus difficile à observer oui. sur soi, mais c'est facile à observer à observer chez les autres. Et donc j'avais cette euh, approche-là et cet intérêt-là. Et ma nature profonde, c'est de me dire, quand un problème survient, on le traite, définitivement, on n'y revient plus. Et donc, en ayant fait ce lien entre le symptôme et des causes inconscientes et émotionnelles, je me disais, ben en fait, c'est pas seulement intéressant d'aller traiter le symptôme, mais c'est bien d'aller traiter la cause. Et donc, mon approche, effectivement, je me suis formée, en fait, à l'hypnose sagesse, ce qui permet justement d'aller, en fait, euh, bah, dénouer en fait cette euh, cause euh, racine pour pouvoir en fait permettre de libérer en fait le symptôme et puis euh, de façon durable en fait donc euh, mon approche elle, elle est justement sur les deux tableaux à la fois le symptôme et à la fois la cause
0: et c'est vrai que je rebondis, quand tu traites que le symptôme, c'est qu'en fait, sur le coup, ça revient un petit peu à mettre un pansement sur une plaie, c'est-à-dire qu'en fait, ça ça va cicatriser, mais en surface. Et du coup, parfois, tu peux obtenir euh, des résultats euh, à court terme, mais en fait, il y a un moment donné, euh, sous une autre thématique, je sais pas, enfin, il, il peut se passer quelque chose où au final, en fait, le problème, il ressurgit. Et tu dis, ben bah mince, je pensais pourtant l'avoir réglé. Et en fait, c'est comme, tu sais, ça me fait vraiment penser, c'est comme si tu bouches un trou à un endroit, mais en fait, ça ressort de l'autre côté.
1: Exact. Exactement. Oui. En fait, euh, l'image la plus accessible pour tous, souvent, c'est l'image du fumeur. D'abord, en fait, euh, tout fumeur qui fume <rire> sait que c'est pas bon pour sa santé. Donc, euh, Mais pourtant, il y a quelque chose de plus fort que lui qui le pousse à fumer. Et donc, ce quelque chose qui est plus fort que lui, c'est quand même une part de lui. Donc là, il y a la notion des deux parts. Il y a une part qui veut arrêter, puis une part qui le pousse à fumer. Et en fait, il y a des fumeurs qui viennent me voir et qui me disent… En fait, j'ai déjà essayé de fumer dans le passé, mais j'ai pris des kilos. Et donc, ou alors, on a tous observé ça, en fait. Les fumeurs mmh. qui euh, ont arrêté de fumer, puis en fait, qui ont commencé à grossir. Et en fait, il arrive que, par certaines pratiques, ben, en fait, euh, on interdise aux fumeurs de fumer. Donc là, c'est le symptôme. Tu n'as plus le droit de fumer. Donc, OK, on arrête de fumer mais comme la cause émotionnelle elle est toujours présente et eh bien en fait c'est un petit peu le bouton rouge qui se déclenche et qui pousse à aller avoir une réaction et la réaction ben, j'ai plus le droit de fumer alors je change de réaction donc je vais ouvrir le frigo mm. et donc c'est là où on comprend que bah ben, oui il y a bien euh, quelque chose qui déclenche ça et donc c'est là où euh, ben, en fait c'est là qu'il y, qu y, qu y a la prise de poids donc euh, c'est pour ça que c'est intéressant et moi les personnes des fois qui viennent me voir et qui me disent notamment l'arrêt du tabac, moi j'ai eu un copain qui a arrêté de fumer je veux que vous me dégoûtiez du tabac il a été dégoûté du tabac et, et, euh, et ça a super bien marché pour lui et Donc moi c'est pas mon approche parce que justement l'idée c'est pas d'interdire à quelqu'un de faire quelque chose c'est de permettre à l'inconscient de libérer sa problématique son message en fait cette émotion qui est présente et qui fait que si on interdit en fait le symptôme, il va y avoir un autre comportement qui va se mettre en place. Donc euh, pour moi c'est d'écouter les deux quoi oui
0: parce qu'effectivement dans ton, dans ce que tu disais juste un petit peu avant c'est sinon l'eau si tu si tu n'interviens que dans la dans le symptôme finalement tu déplaces le problème alors que là effectivement tu vas vraiment libérer toute la charge et effectivement et c'est là où tu induis, si je fais le lien avec le, le début de notre podcast c'est là où tu vas induire finalement tu vas laisser mourir entre guillemets quelque chose pour laisser émerger de nouvelles choses en fait c'est vraiment ça il y a cette notion voilà. de réinitialisation
1: voilà. Alors, on ne laisse pas toujours mourir quelque chose. En fait, on va réaliser, en réalité, par exemple, si euh, l'émotion, c'était euh, de la colère, mm. et encore une fois, inconscient. Hein, C'est vraiment une émotion inconsciente. Eh bien, euh, on peut toujours s'autoriser à être en colère. C'est possible, on va pas. Euh, la personne qui libère cette colère-là, mm. elle pourra réutiliser de la colère à d'autres moments. Mais seulement, elle va changer de comportement. En fait, une séance d'hypnose, c'est un petit peu de la pédagogie en fait pour l'inconscient. On va lui dire, il y a aussi d'autres solutions possibles. Et en fait, il va pouvoir choisir et aller créer ses autres solutions. Et euh, parfois, en fait, justement, c'est là que les personnes se mettent à avoir de nouvelles envies, de nouveaux comportements, euh, de nouvelles facilités dans la vie, parce que ça, c'est les nouvelles propositions que l'inconscient est en train de proposer à la personne.
0: Et tu vois, je sais pourquoi en fait, je parlais justement de laisser mourir parce que souvent, on a ces habitudes, on a l'habitude de faire telle ou telle chose. Si pas tu as un événement qui se passe, bing, tu pas par exemple prendre l'exemple de la cigarette, tu es stressé, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas allumer une cigarette. C'est un c'est un comportement, une habitude. Et tu vois, c'est ça en fait finalement, tu induis de nouvelles façons de faire. Oui. Euh, et en fait c'est ça c'est bon déjà tu as libéré la charge émotionnelle mais en plus si ça se représente à l'avenir bah ben, en fait tu vas adopter un autre euh, un autre comportement c'est ça donc du coup tu fais naître une nouvelle habitude
1: voilà c'est ça exactement si l'émotion il y avait de la colère eh bien, euh, face à de la frustration au lieu d'aller prendre une cigarette et eh bien je vais peut-être aller euh, voir courir ou je vais peut-être euh, écrire sur le papier comme on disait tout à l'heure mmh. mais en fait on va réussir à dépasser ça et avoir d'autres schémas en fait qui vont permettre en fait d'être plus positif pour la personne.
0: C'est ça, et, et je me dis en plus peut-être mieux l'accueillir parce que finalement, si je prends toujours l'exemple de la cigarette, c'est que l'un, bah en fait, c'est comme si tu mettais un couvercle sur l'émotion, alors que sur l'autre, finalement, comme tu dis, par exemple, coucher sur papier ce euh, qui t'a provoqué de la colère, de la tristesse, enfin peu importe l'émotion que tu peux ressentir, finalement aussi ça permet de l'évacuer en fait.
1: En fait, par rapport à l'événement même, cigarette, mmh. ça veut dire que là, cette émotion-là, elle sera libérée. Mais ce sera mmh. plus, en fait, par similitude. En fait, ouais, L'inconscient, lui, s'il se dit, à un autre ouais. moment dans ma vie, j'ai de la colère, eh bien, mmh. je vais apporter d'autres réactions, je vais me créer d'autres possibilités. Je vais mmh. arrêter de réagir avec une cigarette. C'est ça, mmh. c'est la
0: réaction. Ouais. Ouais. Ouais, totalement, je vois le lien. Ouais. Et justement, les rêves peuvent-ils aider à mieux cerner les conflits intérieurs ou les blocages que peut traverser un consultant
1: euh, Oui, justement. Alors là, ça va plutôt être dans le symbole. On va pouvoir cerner nos blocages sur de la répétition. Effectivement, quand il y a la récurrence, c'est que là, le blocage, en fait, euh, il est euh, dans la durée. Et puis autrement, si on parle de blocage en tant que euh, traumatisme, mais traumatisme, attention, je hein, n'y mets pas de sévérité, en fait. Hein, il y a toutes les échelles. Eh bien, euh, dans ces cas-là, on va um, pouvoir l'identifier par le symbole. Si je rêve que je fais des accidents de voiture, et donc là, ça veut dire que quelque part, euh, qu'est-ce qui me bloque pour avancer dans ma vie Si je rêve que je tombe dans le vide, bah, quel est le vide qui est présent autour de moi actuellement dans ma vie Donc euh, voilà, ça c'est des messages que l'on peut comprendre par interprétation, et c'est là où on va pouvoir euh, se dire. Dans ma situation présente, qu'est-ce que je vis qui peut être similaire à ça Et euh, quel est le danger que mon inconscient estime par rapport à ma vie actuelle, dans ma réalité, dans mon présent Comment se sent-il en danger Et c'est ce message-là qu'il m'envoie en fait en nocturne. Donc c'est comme ça qu'on peut comprendre en fait nos, nos blocages en fait.
0: Et il t'arrive qu'il y ait des personnes en fait qui viennent te voir et qui disent ben voilà je rêve de telle ou telle chose et en ce moment ben voilà je suis bloquée sur telle ou telle chose ou enfin je sais pas est-ce que c'est quelque chose tu as déjà fait des liens en fait entre des rêves et euh, justement des problématiques rencontrées par les personnes qui venaient te voir
1: alors pour des personnes qui viennent me voir en séance non euh, par contre j'ai déjà proposé des ateliers justement sur les thématiques de rêve et donc ça pu permettre en fait de discuter de la symbolique et puis de ce qu'ils vivaient en fait dans leur présent. Euh, autrement, après les séances, oui, parce que les personnes, je leur, je leur explique qu'effectivement, il peut y avoir des rêves qui émergent. Des personnes, des fois, qui n'ont pas l'habitude de rêver et en fait, l'inconscient va être plus susceptible en fait d'envoyer des informations. Euh, dans les nuits d'après, en fait, après une séance hypnose. Et donc, euh, parfois, en fait, euh, ils m'expliquent qu'ils ont rêvé tel ou tel sujet, puis je leur apporte, en fait, euh, un message, euh, une, une interprétation possible, euh, une possibilité qu'ils peuvent prendre, justement, par rapport à leur thématique. Souvent, c'est un, un symbole très fort, en fait, par rapport à la thématique de la séance. Donc, c'est là où c'est intéressant.
0: Est-ce que c'est ça, quand tu travailles souvent quelque chose ben en fait, tes rêves sont là aussi pour appuyer, enfin, t'envoyer te, des messages sur euh, des choses qui sont, entre guillemets, des sujets sensibles du moment. Quoi.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Mmh. C'est là où c'est intéressant, justement. Et mmh. particulièrement après une séance d'hypnose, il y a une, une richesse d'informations euh, par rapport au sujet qui a été posé en séance.
0: Oui, c'est vrai que j'ai le souvenir ayant fait des séances d'hypnose dans le passé. Je me souviens effectivement que... Après les séances, effectivement, tu sens que ça bouge quand même, il se passe euh, il ouais. se passe des choses en tout cas. Mm.
1: Et parfois, on ne rêve pas, Enfin, on ne se souvient pas, on rêve toujours, mais on ne se souvient pas. Mais euh, ça ne veut pas dire que l'inconscient ne travaille pas, ça veut juste dire, comme vous le disais au début, il choisit de ne pas nous envoyer l'information, c'est tout. Mm. Mais on a ce sentiment d'avoir un peu travaillé la nuit. quoi. On a bien dormi, mm. mais tiens, qu'est-ce que j'ai fait cette nuit
0: <rire> C'est vrai. <rire> Et, euh, et quel message aimerais-tu passer à nos auditeurs
1: J'aimerais passer comme message que notre inconscient ne veut toujours que le meilleur pour nous. Même si c'est une situation désagréable, il pense faire du mieux pour nous dans cet instant T. Et donc, après, c'est une histoire de communication entre notre conscient et notre inconscient. Euh, mais à la base, il ne veut que notre meilleur. Et il euh, y a toujours une bonne intention, en fait. Donc, ça aide au moins déjà à mieux vivre la situation. Voilà. Donc, notre, notre inconscient est notre partenaire. C'est vraiment le message que j'aimerais passer.
0: Et l'idée, c'est vraiment que l'inconscient et notre, enfin, notre mental, j'allais dire, la partie consciente, il y a vraiment cette notion de travailler ensemble, en fait, finalement. Ouais,
1: c'est ça. Aussi. Et puis, oui. euh, si je pouvais rajouter un deuxième message, c'est que ce n'est que mon point de vue. C'est le partage de mon expérience, de ce que j'ai appris et de ce que j'ai observé aussi. Et je me suis fait ma propre idée, en fait, justement, en comprenant mes rêves, en les interprétant, puis ça faisait du sens pour moi. Donc, le deuxième message que je voudrais passer, c'est bah, « faites ce pas de côté, en fait, essayez, euh, et vous allez voir, peut-être que ça vous parlera plus, peut-être pas, mais… » En tout cas, essayez.
0: Et puis, il n'y a rien de tel, effectivement, que de se faire sa propre expérience personnelle. Enfin, c'est évident.
1: Mais oui, c'est ça. Ouais. Essayez d'écrire vos rêves. Essayez de préparer vos rêves, en fait, avant de vous coucher. Faites cette expérience-là. Alors, bien sûr, en insistant un petit peu, parce que c'est un peu comme le vélo. Hein. Ce n'est pas toujours du mmh. premier coup qu'on réussit. Donc, euh, en continuant. Puis euh, Et puis, vous allez euh, voir ce que vous pouvez euh, en tirer comme bénéfice. Et euh, écrire les rêves. Et vraiment. Écrivez vos rêves, c'est très riche.
0: Mais c'est vrai que quand tu dis, euh, par exemple, d'induire avant de te coucher, dire « Tiens, j'aimerais bien rêver de ci ou de ceci ou de cela. » Et maintenant que tu le dis, oui, effectivement, il faut répéter l'opération parce que ça ne marche pas forcément du premier coup. Ça me fait penser que j'ai lu il y a très longtemps un bouquin sur les rêves et il me semble qu'il y avait cet exercice-là. Et j'ai dû tester et j'ai dû me dire « Ouais, laisse tomber, ça marche pas <rire> » parce que j'ai dû faire l'opération une fois. Donc j'ai dû me dire « Ouais, bon, c'est pas la peine ». Bon, apparemment, ça, ça ne fonctionne pas <rire> chez moi.
1: <rire> Alors, est-ce que je peux rajouter autre chose, Sophie Parce que là, tu viens d'apporter l'idée justement du livre des rêves. Et mm -hmm. euh, à mon sens, le livre des rêves est inutile parce que il y a des grands symboles à obtenir. Mais rien mm -hmm. qu'en écrivant ou en parlant, les rêves sont souvent une autre euh, manière euh, de communiquer avec nous, mais avec le langage que l'on connaît nous-mêmes. Donc, notre inconscient veut nous parler, il sait qu'on est capable de capter l'information. Donc, les livres des rêves apportent une foultitude d'informations qui est souvent inappropriée. Bon, quand on bloque sur un truc en particulier, on peut aller voir sur Internet, euh, symbolique euh, du euh, serpent, symbolique euh, de la fourmi, mais, par exemple, la fourmi, euh, souvent, c'est la notion de travail. Donc, voilà, ça reste des choses assez simples, assez basiques. Donc, pour moi, le livre des rêves est inutile et que c'est est à la portée de mm. tous de pouvoir comprendre ses rêves.
0: Oui, je confirme parce qu'effectivement, ça ne m'a pas apporté plus que ça de plus-value. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça m'a intéressé Même pas tant pour comprendre mes rêves, mais je trouvais la thématique intéressante. Ah, okay. Mais c'est vrai que, sincèrement... Euh, après coup, j'en ai pas enfin voilà, comme tu dis, j'en ai pas vraiment tiré un vrai euh, un vrai bénéfice. C'était intéressant mais voilà, c'était intéressant. Je pensais à la
1: thématique enfin genre euh, dictionnaire des rêves en fait.
0: Mais j'en avais un aussi oui que que j'ai plus mais effectivement qui ne m'a servi à rien, je confirme parce qu'en plus là pour le coup, le coup des symboliques, c'était pas toujours euh, tu vois comme tu dis par exemple, si tu sais juste la symbolique que la fourmi égale le travail, ça te suffit en fait alors que quand tu vas dans la signification des rêves, ça te décortique les, les choses, mais tellement qu'en fait, là, ça fait marcher le, le mental et t'es parti. Quoi.
1: Mais oui, voilà. Tellement trop. <rire> c'est ça, exactement.
0: Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange
1: bah, Merci d'abord. <rire> merci à toi, Sophie, pour cette, euh, cette interview. Et puis, euh, et puis bah, mon mot de la fin, c'est ça qui a pas de fin. En fait, finalement, euh, comprendre ses rêves ou euh, une séance d'hypnose, c'est le début, c'est le début d'une grande histoire avec soi-même. En
0: fait. Je confirme, j'ai débuté, euh, j'allais dire, le, le début de mon introspection avec l'hypnose euh, qui m'a emmené sur d'autres contrées, mais c'est vrai que ça a été, un, enfin, moi, j'en garderai toujours un, un, un très, très bon souvenir de ma première séance d'hypnose parce que c'est là où j'ai vraiment eu euh, ma première grosse, grosse prise de conscience. Parce que j'étais ressortie de la séance, j'avais tellement mal partout. Alors ça, ça peut paraître bizarre parce qu'on peut se dire franchement tu sors d'une séance d'hypnose t'as mal partout, c'est pas très positif mais j'étais tellement en, en état de détente mon corps s'était tellement détendu que du coup, je commençais à ressentir en fait les tensions. Donc tu vois, ça, ça peut paraître paradoxal parce qu'on se dit normalement, on va à une séance d'hypnose, on est censé se sentir mieux, alors que j'avais mal partout. Mais ça a été une prise de conscience incroyable parce que je me suis dit, mais tiens, mais il est temps maintenant en fait que je prenne soin de moi et que et aussi que je comprenne en fait finalement euh, bah, pourquoi j'en suis là aujourd'hui, tu vois. Et, et ça a ouvert plein, plein, plein de
1: portes. Et c'est ça, en fait, quand tu dis prise de conscience, c'est-à-dire que c'était inconscient et ça ça devient accessible au conscient. Donc, c'est ça la prise exactement, de conscience. Exactement.
0: Exactement.
1: Ce qui bloquait a été débloqué.
0: C'est ça. Et après, tu ouvres des portes au fur et à mesure. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai eu plusieurs révélations, mais même par rapport aussi simplement à la connaissance de moi-même. Et c'est génial parce que du coup, tu te connais de mieux en mieux. Donc, tu sais plus ce que tu veux. Tu sais... Plus aussi ce que tu ne veux plus, Enfin, c'est génial en fait. Donc, tu dénoues plein, plein, plein de, de choses où tu pouvais être indécise à un moment T, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure que tu ouvres des portes, ben tu te dis au final, ben, c'est beaucoup plus clair et mes choix sont beaucoup plus affirmés.
1: En fait, si je reprends l'image de la voiture auto-école, notre mental est au volant, notre inconscient est le moniteur auto-école. Quand les deux, mmh. ils sont en phase, eh bien, tout roule en fait. Si l'inconscient mmh. met des freins, on va pas pouvoir avancer avec notre mental. Si l'inconscient met l'accélérateur et que nous on n'a pas envie d'y aller euh, ben en fait on n'est on pas coordonné on n'est pas en phase et l'idée d'une séance d'hypnose c'est que les deux sont en harmonie les deux sont d'accord donc en fait la conduite elle est cool c'est ça en fait l'idée c'est que tout devient cool
0: et puis t'instaures cette justement cette confiance finalement tout doucement parce que tu te sens en sécurité finalement si je reprends oui. par rapport à ce que tu te disais cette notion de de sécurité d'insécurité qu'on peut ressentir finalement c'est ça aussi cette harmonie permet aussi de reprendre confiance euh sur le cours de la vie, en fait.
1: Mais c'est la base. La sécurité, c'est la base. En fait, si notre inconscient se sent pas en sécurité, il va freiner ou il va accélérer. Hein. S il se sent poursuivi par un dinosaure, il mmh. va accélérer. <rire> Mais euh, c'est c'est la base. C'est la sécurité. Donc on est en sécurité.
0: En tout cas, un grand, grand, grand merci, Christine. C'est très intéressant. Et puis de toute façon, il y aura tous les tous les éléments sous, dans le descriptif de ce podcast. Vraiment un très, très grand merci.
1: Merci à toi, Sophie. Merci beaucoup.